0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. A DBA a Editora já tem uma história consolidada no mercado brasileiro. São 30 anos publicando belos livros ilustrados que começaram pelo futebol e passaram pela gastronomia, fotografia, arquitetura, artes e natureza. Nesse meio tempo, a DBA realizou diversos projetos corporativos, contando a história das empresas através dos livros. Muitos deles até transcenderam o escritório da editora e foram parar nas livrarias. Mas após três décadas, um novo selo editorial chegou para realizar uma vontade antiga da casa editorial Publicar literatura E assim nasceu a DBA Literatura Dedicada, como o próprio nome já adianta, à literatura plena Mais especificamente, à ficção contemporânea A proposta do selo é publicar autores inéditos no Brasil E que são conhecidos em países como Coreia, Portugal e Argentina A conversa do episódio de hoje é com Alexandre Doria Ribeiro fundador da DBA, que conta em detalhes a história da sua editora e dos desafios de manter e ampliar a casa editorial. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados. Agora, ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em P.O.D., impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da um livro você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 137, do dia 28 de setembro de 2020, gravado no dia 24. Aqui é Fábio Rara e estou com Talita Faquini e Majo Alves. Vamos ouvir a nossa entrevista? Estamos aqui com o Alexandre Doria. Tudo bem, Alexandre? Como vai?
1: bem, Fábio. Prazer em estar aqui.
0: O prazer é nosso. Primeiro eu queria contar que já são 30 anos da DBA, é isso? Como que foi esse caminho até chegar em 2020, esse ano tão desafiador?
1: É, foi um caminho longo, muito experimental. É, eu tenho uma formação de, de arquiteto e de planejador urbano. E uma hora da minha vida, há uns 30 anos atrás, eu, eu quis sair dessa atividade um pouco técnica né? e quis fazer alguma coisa na área de cultura. E, e aí veio essa ideia de montar uma editora. É, foi um começo meio difícil, mas... É, foi assim, aos trancos e barrancos, como diz o Darcy Penteado, né? É, e foi indo. É. No começo, a gente é, tinha uma atitude um pouco mais heróica, eu queria dizer assim, de um exemplo, nós fizemos muitos livros de futebol, sobre futebol, né? Uhum. e os livros grandes, então, eu comecei a fazer o livro do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos e tal, e eu digo heróico porque naquela época a gente meio que ia atrás de uns, dos patrocinadores e os patrocinadores eram os mesmos patrocinadores que eram os dos clubes. Uhum. E uh, a gente não atentava muito para questões uh, tão importantes hoje em dia como a questão dos direitos autorais. Então nós fizemos esses livros uh, e eles foram muito bem recebidos foi um sucesso tal naquela época é, não se tinha muito esse tipo de, de trabalho e, e então os livros fizeram um sucesso enorme os livros de futebol tal eu digo que era meio heróico porque se isso fosse feito hoje seguramente nós teríamos tomado uma série de processos porque hoje em dia a gente não consegue mais fazer esse tipo de livro porque as questões de direitos autorais... Por exemplo, se você vai fotografar um time do Corinthians de 1990... Sim. Aí tem a escalação do time, a foto da escalação... Todo mundo ali vai querer alguma coisa. Você não vai conseguir fazer aquela foto... Entrar no seu livro sem pagar para todo mundo. E a gente fez sem pagar, sem perguntar, sem nada e tal... E não tivemos problemas. Quando a uhum. gente foi querer reimprimir, alguns anos depois... Porque os livros foram muito, tiveram muito sucesso... É, a gente não conseguia mais fazer, porque eu já tinha percebido que a questão do direito autoral era uma questão importante, então uhum. eu eu pedi para as editoras, falei, olha, as editoras que trabalhavam na DBA, falei, olha, checa foto por foto. E no che quando foi checar foto por foto, naquele momento a gente percebeu que não dava para fazer. Então... Uhum a gente fez esses livros de futebol até um certo momento e depois a gente parou porque não tinha mais dinheiro para pagar. Você ficava... ia falar com um cara que era um reserva de não sei quem lá, ele falava, olha, você manda, manda 100 caixas de... Como é que chama aquilo? De, é, é, essa coisa que você dá para... É, como é que chama isso? Caixa benefício, caixa auxílio, sei lá como é que chama esse negócio que você... Você, ao invés de pagar alguma coisa, você dá uhum. para a ONG do cara sem, uhum. sem caixas e não sei o que lá. E todo mundo tinha essa solicitação, então a gente parou. Né? Uhum. E, e aí, essa parte do futebol, eu passei a fazer, continuei fazendo muito futebol também, só que era mais livros, é, uhum. mais de biografia, o livro do Tostão, o livro de, do Friedrich, o livro de um monte de gente bacana também. E fiz muito livro de gastronomia de todos os chefes, os chefes mais importantes da época, Luciano Gosseja do Fazano, é, o livro da Ofélia, o livro do Charlot, o livro do Olivier Anquier, enfim, uma série de, de, de livros bacanas a gente fez e é, também foi um nicho que a gente abriu. Depois a gente abriu também um nicho um muito legal de é, livros de natureza, dos parques, parques nacionais brasileiros, Livros muito bonitos, trabalhamos com, com Araquém Alcântara, com um monte de fotógrafo bacana. Muitos livros de fotografia também entraram nessa época, nesses 30 anos. Cristiano Mascaro, Cláudio Wedinger, Cássio Vasconcelos, Márcio Scavone, Thomas Farcas, enfim, é, Cláudio Andujar, enfim, muita gente bacana. É, muitas coisas de arquitetura também, né, o livro do SIG. É, o livro do Claudio Bernardes, é, enfim, muitos arquitetos. Enfim, a DBA, nesse, nesses 30 anos, conseguiu fazer, um, vamos dizer assim, um, um catálogo muito bacana de, de livros, chamados livros... É, é, Ilustrados, né? São livros eh, chamados os coffee tables, os livros grandes ilustrados, uhum. que, são esse, que são esses livros que têm essa, essa mistura de texto e imagem de muita qualidade, né? E também eh, tem essa coisa dos formatos grandes, que são eh, capa dura, que são papel cochê, bem diferente do, da situação de livro de literatura, né? Isso é para falar um pouco. Depois a gente pode falar mais um pouco também.
2: Ou seja, são livros muito bem editados, né? Que dá para colocar ali numa coleção. E que nem se falou, os primeiros livros de futebol que quem comprou, comprou. Quem, quem não comprou... Agora que você não tem como reeditar por conta das, dos direitos das fotos. torna meio que uma relíquia, né?
1: Verdade. Eles são muito... Principalmente esses de futebol são muito procurados na... Na internet são muito procurados nessas, nos sebos e tal, e eu tenho alguns guardados. E às vezes, assim, eu, eu tenho que pegar um e dar para uma pessoa que sabe, quase está tendo um treco lá, porque sabe que eu fiz o livro e não tem o livro do Palmeiras e não sei o que e tal. É, mas é uma pena, porque eu, eu adoraria fazer de novo, eu adoraria reimprimir, mas não tem condição, não tem, assim, precisa ter muito dinheiro, você vai ter que gastar muito dinheiro, e, e, e quando você gasta muito dinheiro, depois você vai ter que fazer o livro ficar muito caro, aí não, não dá certo.
0: É, porque também os seus livros são muito bem acabados, também, tem essa, isso de você, são todos livros quatro cores, com capa dura, formatos grandes, né, também. Como que é, é, você conseguia, consegue fazer essa equação, de tornar um livro que seja acessível para um público com uma, essa quali, qualidade de termos gráficos, né, de objeto?
1: É, tinha uma situação, é, e essa situação é, continuou até um certo tempo atrás, que era um pouco uma ideia de um livro, um livro que eu queria muito fazer e que era muito caro e muito difícil de fazer, é, ser pago por um livro que eu não queria tanto fazer, mas que eu tinha dinheiro para fazer ele. Então, era acendi uma vela para o diabo e uma vela para o santo. Era meio assim, <risos> entendeu? Era meio, essa, era meio essa história, porque é, eu queria fazer muito livro de futebol, até porque eu gosto e tudo isso, e, e achava que era importante. E, e depois tinha um outro livro que eu tinha um patrocínio e que eu não achava tão interessante, mas eu fazia, então... Eu fazia esse livro que não interessava tanto com o patrocínio e usava esse dinheiro para fazer o livro que eu queria mesmo fazer. Então foi um pouco esse balanço aconteceu bastante. É, nesse caso, é, muitas vezes a DBA ela ela ela, ela foi acabando sendo empurrada para um caminho assim. É, os, eu, quando você tem esse tipo de trabalho que eu falei que é vocês até mencionaram que é, são livros muito bem acabados, muito bem feitos, eles são caros de fazer, ele tem muita imagem, Como tem muita imagem você tem que pagar, às vezes é um fotógrafo muito bacana, ele custa caro, o Araquém custa caro, o Claudio Edinger uhum. custa caro, todos eles custam muito caros, então o que, 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 que você acaba fazendo? Você vai para esse caminho que eu estou falando, você começa a procurar projetos que sejam patrocinados, para poder meio que financiar uhum. o que você quer fazer. Isso eu estou dizendo no, no meu caso, não, não no caso de uma pessoa que tem muito dinheiro, que é um editor milionário, aí é diferente, aí ele não precisa fazer nada disso. agora. Você é um cara comum, que nem eu, que você precisa arrumar dinheiro para fazer suas coisas, então você precisa meio que vender um pedaço da sua alma para o diabo, não tem jeito. Então, o que, que eu fiz? Eu fui, eu fui por, muito por esse caminho dos livros corporativos, livros de empresa, né? livro que conta a história da empresa. Então, tem um, uma atividade na DBA que ela é uma atividade, vamos dizer assim, necessária. Não tem, não tem jeito. A gente chegou, trouxe esse tipo de expertise que a gente tem de fazer livro muito bem feito, é, muito bonito, formato grande para a história das empresas e misturando um pouco. Então, por exemplo, eu, eu, tinha, eu trabalhava com algum fotógrafo muito bacana, eu trabalhava com um escritor muito bacana, tipo o Inácio de Loyola Brandão, ou então o Mário Prata, ou então o Nirlando Beirão, ou sei lá, vários outros, o Saul Galvão, vários outros. Então, eu perguntava para esses caras, ó, oh, tudo bem, nós estamos fazendo o um livro aqui, do, estamos fazendo o um livro da Pizzaria Brás, tá? nós estamos fazendo o um livro da Pizzaria Brás como nós fizemos. Mas aí eu perguntava para o Sal Galvão, você quer fazer um livro sobre a história do alumínio para a Alcan? Você escreve a história da Alcan? Eu, eu forneço essa pesquisa e você escreve a história da Alcan, Eu falo, ah, tá bom. Então, eu comecei a misturar essas coisas e é, começaram a acontecer livros que são corporativos com uma alta qualidade. Então, por exemplo, eu fiz um livro para... Uh, sandália, uh, as Havaianas, comemorando 60 anos das Havaianas no Brasil, que tinha o João Ubaldo Ribeiro, tinha a Joyce Pascovitch, tinha o Nirlando Beirão, uma série de pessoas bacanas. E, o Nirlando não tenho certeza, mas, enfim, tinha vários escritores bacanas, vários fotógrafos bacanas. E o livro era o livro que contava a história das Havaianas, mas ele era tão bem feito, tão bacana que quando as pessoas perceberam que esse livro existia, começaram a pedir, as livrarias começaram a pedir. Então, um livro que era para ser só a história das Havaianas foi para a livraria. E foi legal. Depois, Outro que aconteceu isso foi o Leite de Rosas, porque também a é história bacana. Eu, por exemplo, me interesso pela história do Leite de Rosas, mas não sei se todo mundo vai se interessar. Se você começa a ler o texto é do Inácio de Loyola Brandão, você vai ver como é bacana, mistura o Brasil dos anos 50, o Brasil dos anos 60, enfim, é muito bonito. Desenhado pelo Vitor Burton, super bem acabado, super bem feito. O livro foi para as livrarias, começou a vender nas livrarias. Né? Um outro livro que nós fizemos também, que era é, um livro para Embratel. Então, eu, eu fiz uma proposta para eles de escrever um livro sobre histórias que acontecem pelo telefone. E como o número da Embratel é 21, então a gente, a gente fez assim, 21 histórias pelo telefone. E convidamos é, é, sete escritores, sete ilustradores, cada um escrevia três. Três né? vezes 7, 21. Então tinha é, três histórias do Inácio de Loyola Brandão com três ilustradores, cada um fazendo um, uma, uma ilustração de um conto dele. E assim foi indo também. Então, esse também foi para a livraria. Outro que nós fizemos é um, um livro sobre a Ecovias. Né? É, é um livro sobre a Via Dutra. Então, nós pegamos um fotógrafo e um escritor e cada um pegava um ônibus ou um carro e vinha... É, um começava de do Rio para São Paulo e outro de São Paulo para o Rio se encontrava no meio, conversava e continuava a viagem. Eles fizeram isso, né? E, e resultou num livro também, que não, não lembro como é que é o nome do livro, mas é um livro sobre a, a Dutra. Tá? Então eu fui fazendo esses livros corporativos e misturando um pouco a minha a minha experiência de editor de livros de arte para fazer os livros os livros de histórias de empresa e ficou muito legal, ficar uh, muito bacana. Por exemplo, nós fizemos um livro sobre a história da Souza Cruz, estava fazendo 100 anos, com o texto do Fernando Moraes. Foi muito bonito também, é um livro lindíssimo. Uhum. Então, é, o livro do Copacabana Palace, por exemplo, ele é feito com o texto do, do bochar antes dele morrer. Né? E também foi para livraria, é um livro que vende até hoje nas livrarias. É, então é isso, esse é, a história da DBA é essa, a DBA, como editora de livros de arte, é, teve que fazer essa mistura porque, como eu disse antes, a não ser, a não ser que eu fosse milionário, coisa que eu não sou, eu, eu conseguiria é, pagar isso tudo, porque é muito caro.
2: E como é que surgiu a ideia de criar agora é, o selo DBA Literatura? Por que se sentiram essa necessidade de que estava faltando algo?
1: De é, a literatura vem de uma coisa que é o seguinte. É, eu sempre gostei, gostei muito de ler. Gosto de ler, tenho o prazer de ler. Tenho, vamos dizer assim, é, é um, é um, eu diria que é um hábito solitário, porque hoje em dia, não sei nem se... É muita gente que gosta de ler. A leitura hoje é muito rasa e muito rápida. Né? E eu, e eu é, nunca tive... É, como é que chama? O dom o mesmo o mesmo dom que eu tenho para fazer a DBA como uma editora de livros de arte eu não tenho como um, uma, uma pessoa que sabe sabe procurar um bom texto para publicar porque aí a situação é muito mais difícil aí realmente tem que dar a mão para tória para os editores tanto brasileiros quanto estrangeiros porque para você achar um, um texto para editar é, é uma agulha no palheiro como que você vai saber o o que é bom e o que não é bom. Você pode gostar, mas o fato de você gostar não quer dizer que é bom. Eu já gostei de muita coisa que as pessoas falam, nossa, que lixo isso, que seria uma porcaria, não serve para nada. E eu achava que seria bom. Né? E o editor falou, não, de jeito nenhum, isso aí é, tá louco, uma porcaria. Mas eu me identifiquei, gostei e tal. Né? Então, eu sempre, eu sempre quis ir por esse caminho também. Eu, queria, eu senti um pouco dessa falta. E eu tentei uma vez com uma, uma coleção que a DBA fez, também foi meio heróica, assim chamada Risco Ruído. Essa coleção tinha seis títulos e a ideia de Risco Ruído vem do seguinte. Risco é, são escritores novos que você está confiando pela primeira vez. Então, você não sabe se vai dar certo, é um risco. E ruído são escritores que são bons e que não tiveram o devido... Uh, reconhecimento que ainda ainda fazem um certo barulho mas ninguém presta atenção então era uma coleção que tinha metade de gente nova e metade de gente antiga né? eu fiz essa coleção ela ela tinha todas as características é, dos livros da DBA só que em formato de literatura é, quero dizer isso assim ele é muito bem cuidado completamente Uh, fora do padrão dos livros uh, de leitura normal de tão bem feito que era tinha corte de faca na capa tinha os desenhos uh, capa a quatro por quatro cores com lombada uh, invertida super bonitos e tal livros muito bonito mesmo e uh, custou caríssimo foi um, um esforço enorme para pagar para mim e assim, não foi bem lançado, não teve, não, teve, não teve o cuidado que toda essa operação tem que ter, né, então foi, assim, uma, uma, uma coisa que ficou no vazio, Eu, isso aconteceu há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá. Uma pena, porque até hoje ainda as pessoas falam dessa coleção, mas é, foi uma tentativa que não deu certo. Aí, agora, quando chegou na pandemia, eu continuava com essa ideia. Eu falei, puxa vida, eu sempre quis fazer isso, né? Eu sempre, eu sempre quis ter um selo de literatura. Né? Não precisa ser literatura. É... Aí de novo vem a questão. Você precisa ser muito. Você precisa ter muita bala na agulha para poder, para poder contratar um escritor do primeiro time. Você não vai conseguir fazer isso e até porque ele já está em outra editora. E se você tiver que é, contratar ele, você vai ter que pagar a multa de saída e tudo, é demais. Então, o que que tem que ser? Você tem que, o que que você tem que ter? Você tem que ter alguém do teu lado que saiba fazer isso que você acha legal, mas não consegue fazer. Ou seja, o que a gente chama de um editor, um scout, alguém que faça esse trabalho. Né? E eu, é, só fazendo um parênteses, eu, eu viajei durante muitos anos, durante vinte e tantos anos, eu fui para Frankfurt, todo ano, para a Feira Mundial do Livro. E a Feira Mundial do Livro ela é uma feira de direitos autorais. É, eu cheguei a comprar alguns livros lá, cheguei a vender alguns livros lá, mas sempre muito difícil. uma Na verdade, é uma feira de direitos autorais de literatura, não tanto de livros de gastronomia, não tanto de livros de fotografia, desse tipo de coisa. Então, eu via as coisas... É como se você tivesse uma criança numa loja de brinquedo, olhando... Uh, através de um vidro, mas você não pode pegar. Você não sabe bem quanto custa, nem sabe o que, que é melhor, o, que, que, não é, o que, que não é melhor. Então, eu, como editor, ficava olhando. Eu precisava de alguém para fazer isso. Né? Aí, quando chegou na pandemia, eu, eu pensei, bom, é, eu, vou, eu vou, vou, tentar, vou tentar esse caminho de novo. E uns dias antes da pandemia, isso foi engraçado. Eu estava almoçando perto do meu escritório, e eu vi que na outra mesa tinha um amigo meu editor que eu tinha eu, uma pessoa que tinha feito alguns trabalhos comigo acho que alguns livros de futebol e eu levantei e, e fui até ele e falei olha é, desculpe interromper o seu almoço mas você você está trabalhando o que você que está fazendo falei, ah estou numa editora assim 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 falou ele falou por quê? eu falei não porque eu foi bom te encontrar aqui, porque eu estava pensando mesmo, eu queria, eu estava precisando de um editor, porque eu tenho uma ideia de montar um, um selo editorial, aí ele falou, ah, putz, eu adoraria fazer isso com você, mas eu tô nesse momento eu não posso, eu tô numa editora, é uma editora bacana e tal, né, espanhola, mas eu vou te mandar um, eu vou te mandar um, um contato de uma pessoa, falei, tá bom, ótimo, né, Aí fui para o escritório, daqui a pouco vem no meu WhatsApp o nome de uma pessoa e tal, e eu mandei um WhatsApp para a pessoa, a pessoa já falou comigo e tal, acho que uns dois dias depois veio até a DBA. Isso era um pouquinho antes da pandemia, realmente assim, acho que uns dez dias antes da pandemia. Já estava no ar, né? já estava, aquele zum, zum, zum já estava. Antônio Cherchesk uhum. né? e eu conversei com o Antônio, assim achei engraçado porque ele é, ele, é, ele é baixinho assim o Antônio ele, ele, ele e, e parece muito mais jovem do que ele é, né? Uhum. Não, sei, não sei se vocês conhecem. E aí aí eu pensei nossa mas esse cara é tão novo assim será que ele será que ele dá conta do recado aqui, né? E, e a minha conversa com ele foi nesse sentido, eu falei, olha, eu, eu eu quero fazer esse caminho de montar um selo de literatura, é uma coisa que a DBA não tem, é... e eu preciso saber como você se você faz isso, ah, não, eu faço isso tal, você está disponível, estou. Como você faria isso? Como você me apresenta uma proposta de trabalho? Falei, oh, tá bom. Aí, uns dois dias depois, ele me apresentou uma proposta de trabalho, eu pedi uns dias para estudar, eu estudei e falei para ele, olha, Antônio, é o seguinte, vamos fazer, nós vamos fazer. Né? E aí veio aquela história de que nome, que eu fiquei pensando, que nome, que nome, que nome, eu falei, olha, não precisa de nome nenhum. Mesmo eu falando com ele, não precisa de nome nenhum. A DBA tem um super nome, é, Põe, vamos DBA literatura, porque já está mais do que explicado o que é, não precisa essa frescura, né, De sei lá, botar um nome aí meio bacaninha, para quê? Não precisa, põe um nome normal. Aí é, a gente começou a estruturar a nossa ideia e, é, primeiro, que a gente se entendeu muito bem, eu me entendi muitíssimo bem com ele, ele é, é excelente para trabalhar e muito competente. E, e tem uma coisa muito legal, é a gente se entende muito bem e ele é muito, vamos dizer assim, sensato, tem muito bom senso. Né? Então, nessas coisas é necessário, porque como eu, entre aspas, entre aspas, sou o patrão dele, então ele, ele tem que me dizer não, muitas vezes, porque, como eu disse antes, às vezes eu erro nas coisas que eu estou lendo. Estou lendo um negócio lá, Pô, isso aqui é legal para caramba, não sei o quê. Ele fala, nossa senhora, isso é um lixo, o que você está pensando em ler isso aí? Não sai para nada. <risos> então, eu, então é legal, porque ele tem essa, essa, esse bom senso de, não, de não, não, não entrar pela formalidade, e sim pela vamos dizer assim, o que, que a gente precisa aqui? Então, nós fizemos um plano, é um plano de, de seis títulos até o fim do ano, quer dizer, a gente começou isso mais ou menos março, abril, maio, assim, a gente já estava tava rolando com as coisas, então a gente estabeleceu seis títulos até o fim desse ano, né? e nós já compramos os seis títulos, e nós temos é, quatro que vão sair agora, e mais dois que devem sair até dezembro, comecinho do ano. Mas esses quatro são os que estão mais, mais vamos dizer assim, bem estabelecidos. E, e são, te, são livros muito bacanas, esses, esses que a gente conseguiu, eles têm toda uma, uma, uma variação editorial, é, no sentido de que é gente, é gente jovem, é gente interessante. É, se não é jovem, é gente que teve uma posição interessante no mundo, na vida, é, reconhecidamente de muito boa literatura e sempre fazendo aquele balanço que eu falei no começo, é, dando os passos do tamanho que a gente consegue dar. Né? Não adianta chegar lá e falar, não, vamos comprar o Philip Roth. Não, não, tem, não, não temos milhões para comprar. A gente tem X dólares para comprar. Então foi assim que a gente comprou.
2: E o foco sempre em autores é, autores inéditos no Brasil?
1: Autores inéditos no Brasil, é, alguns são muito reconhecidos fora do Brasil. É, então, quando a gente quando a gente é, começou a olhar, a gente a gente viu e a gente tentou fazer um mix de que fossem tivessem autores e autoras negras e negros e tal, mas é, como isso está sendo muito buscado nesse momento, às vezes é difícil você conseguir, né? A gente está agora olhando com cuidado. Teve até engraçado, e volta nessa história que é importante uma pessoa que não tenha não tenha medo de me dizer as verdades. Eu, eu fui e procurei é, um autor negro americano, muito interessante, comecei a ler, gostei, é, falei para ele ler ele começou a ler e, e ele falou ah é bom mas não serve para gente né e eu e é engraçado você ter alguém referencial né é como se você tem um técnico de futebol você precisa ter um técnico bom que falou não não é por aí não é por aqui faz certo vai entendeu e ele é esse cara porque também não adianta você ter um escritor negro é, ou uma escritora negra e o texto é uma porcaria não serve entendeu então, assim, o que a gente tem nesse momento? Nesse momento, nós temos uma escritora anglo-francesa, nós temos um escritor argentino jovem, nós temos é, uma, é, uma escritora coreana jovem também, nós temos é, um escritor português jovem. E, enfim, é um, é um mix que eu estou muito satisfeito, é muito interessante. É, esse português falando dele é muito, 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 vamos dizer assim, singular para mim, porque eu sou de origem portuguesa. Né? Meu pai é português, nasceu no Porto, e minha mãe é baiana italiana. Então, é, é, e eu tenho família lá no Porto e eu vou sempre que dá eu vou. E eu conheço bem os portugueses. Né? Os portugueses têm aquela coisa assim de eles serem meio, meio pessimistas e e melancólicos, né? Então é uma coisa assim para baixo, ainda mais no Porto, né? Que o Porto então é a cidade que seria mais parecida com São Paulo nesse sentido de que assim tem meio uma garoa, é, os caras meio encapotados, assim. O São Paulo do começo, né? Hoje em dia já é diferente, mas tem esse frio, né? E esse escritor, que chama João Reis, ele, ele, a história toda é que a noiva dele vai embora e larga ele lá no porto e então ele já é como português e, e, e lá do porto já é já é melancólico meio deprimido né então o cara aí que o cara fica mais, mais assim né aí ele aí ele ele começa a, o texto é quase que uma viagem pelo pensamento dele e é um pensamento de uma é uma pessoa que está o tempo todo é, olhando a vida de um jeito assim meio Reclamando de tudo, reclama, 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 reclama. Mas no meio ele é engraçado. Então essa reclamação é muito engraçada. É uma, é uma coisa é engraçado no meio porque você percebe um pouco como a gente é. Nós também temos essa coisa nós todos seres humanos, né? Que fica a gente fica olhando para as coisas e meio puta o que isso vai acontecer comigo? O que essa mulher está fazendo? O que olha aquele cara naquele olho? Puta que saco aquele cara? Pô, será que esse cara não vai sair da frente? Entendeu? Fica essa essa conversa mole na cabeça e depois vem as coisas engraçadas. Então, a gente pegou esse texto e nem, nem adaptou para o português. É um texto de português de Portugal. Qual nome do
2: título?
1: É A Noiva do Tradutor. Então, assim, eu estou bem satisfeito com os títulos que a gente escolheu. É, tenho certeza que a gente deve isso totalmente ao Antônio. É ele que é o, a pessoa que, que, que é o responsável por isso. Né? E... Enfim, eu acho que esse sonho acabou dando certo, tá dando certo, é... muito assim, acho que talvez porque eu seja um taurino teimoso. Né?
0: A gente tá aqui né, gravando no dia 24 de setembro, na quinta-feira, teoricamente amanhã sai uma notícia, não, sei, não sabemos ainda, mas a questão da, é da livraria-cultura. Uh, que pode ter um, uh, um final bem complicado, uh, talvez uh, depende de como acontecer em termos jurídicos ali, né? Pensando, uh, só voltando para o mercado, que a gente está falando com o pessoal do mercado editorial, como que a DBA conseguiu uh, navegar por esses, esses mares meio esses anos complicados, principalmente com a Saraiva, cultura, e agora com, a, com essa crise econômica pelo visto você, além de ser teimoso, também é um otimista, né, porque também está tomando novas posições em, em um mercado adverso, né. Conta um pouco para a gente como tem sido esses, esse, recentemente esses momentos.
1: É verdade, Fábio, isso aí que você está falando é, é uma coisa que eu sinto na pele, porque é, eu conheço o Sérgio Hertz da cultura, mas também sou, vamos dizer assim, distribuído uh, pela cultura. A cultura distribui os livros da DBA, a Saraiva distribui, Travessa, todas elas distribuem, Livraria da Vila, todas elas distribuem. Com a, com a Saraiva e com a cultura, a gente tem problemas. A gente não recebe, eles não nos pagam, e, mas é, não tem jeito. Eu, eu, eu tenho que colocar os livros lá de qualquer jeito. Né? É, a minha, o meu share desse negócio não é tão grande quanto as grandes editoras que, que são as principais de literatura mesmo. né a companhia e as outras, as grandes que tem por aí, né? a... a enfim ou grandes outras editoras que têm valores imensos para receber por outro lado quando você olha uh, alguns gráficos e informações da pandemia você vai ver que o setor um dos setores o que mais cresceu é o setor de livros e acompanhado de alguns outros setores também né ele durante a pandemia teve uma expansão enorme essa expansão é do tipo, em alguns casos, que eu via de 17% a 20% de crescimento no setor. E isso, eu mesmo posso falar pessoalmente por isso, eu tenho comprado muitos livros, eu tenho comprado tanto físicos quanto livros digitais no meu Kindle, né? e eu acho que isso é um indicador. Quer dizer, na verdade, o que que acontece? A gente... A gente é, a, além disso, e você não mencionou isso, mas é, talvez você vai colocar mais para frente, tem a questão do governo tentando esse imposto de 12%, é, de cancelar esse imposto, né? cancelar, ou seja, re, reintroduzir esse, esse uhum. valor nas nossas contas. É, mas apesar disso tudo, eu acho que é, a questão da leitura não é uma questão que vai diminuir, eu não acredito nisso. É, existe uma dificuldade hoje, acho que, da, da juventude de leitura, mas, por outro lado, existe uma curiosidade enorme também. E essa curiosidade é, é talvez seja isso que mostra esses números que cresceram. Então, é, mesmo com é, Livraria Cultura em dificuldade, mesmo com Saraiva, que é a maior rede brasileira, é, fechando aí até mais de 30 lojas que eles fecharam, das 80 e tantos, eles fecharam 30, né? Mesmo com esses problemas, eu acho que a gente vai ter um sistema é, bom de, de, de funcionamento de distribuição editorial. Porque se você não tem a cultura, você vai ter alguém no lugar da cultura. Se não tem a Sarávia, você vai ter alguém no lugar da Sarávia. Estão aparecendo livrarias. Hum. É, talvez não sejam livrarias tão charmosas que nem essas, onde você ia lá tomar um café e era tudo tudo muito chique, tudo muito bacana, nos shoppings e não sei o quê, sabe? Uma livraria mais focada num público AA, mas é, tem uma cadeia de livrarias de Curitiba que é absolutamente enorme, sabe? Uhum. E está ganhando todo o espaço da Livraria Saraiva, está ganhando essa, é, não lembro o nome agora, leitura, acho que é uma leitura. Eles estão ganhando todos os espaços.
0: Uhum. Então, assim, ela, eu, eu, ela se tornou a maior rede, né? Então, é a maior rede, a maior rede. Eu uhum. a
1: maior rede. Então, é, eu estou, assim, nesse métier aí há muito tempo, e eu já vi muito, muita coisa caindo e muita coisa subindo, mas eu, eu nunca vi uma coisa tão grande como essa nesse momento, é verdade, mas eu sou otimista, eu, eu sou otimista. Eu acho que a compra, a compra digital também é uma compra que vai funcionar muito bem, mesmo físico ou, ou até você comprando o texto para o seu e-book. Seu e, uhum. tá?
2: e sobre a própria DBA durante a pandemia, vocês conseguiram se manter? Como é que estão as vendas?
1: Na DBA aconteceu o seguinte, o começo foi difícil, bem difícil, porque imediatamente, quando eu percebi que a coisa era muito séria, e foi, acho que, como eu falei, acho que foi em março, acho que dia 15 de março, por aí, a gente já, eu falei, olha, todo mundo, nós somos em seis pessoas, eu falei, todo mundo vai é, para home office. Nós já fomos muito maiores, graças a Deus eu já tinha enxugado bem. É, eu já tinha enxugado no sentido de que muita gente que trabalhava comigo virou fornecedor, virou é, satélite, continua trabalhando comigo durante todo esse tempo. Né? O DBA já teve 25 pessoas e e, e agora tinha seis pessoas, e, mas o pessoal já trabalhava em casa. Então, a gente foi para casa e o que acontece? A gente uh, tinha muitos projetos em curso desses corporativos, que eu estou dizendo. Né? Tinha alguns uh, que, eram, que eram os chamados projetos que vão para as livrarias, que são os culturais, uh, e tinha projetos em curso uh, corporativos. A gente continuou fazendo todos eles, mas a dificuldade é, como acho que todo mundo viveu isso, é que você tem... Uh, os gastos teus continuam iguais, alguns, alguns diminuíram por questões que você conseguia uh, acertar os salários de, um, de uma outra maneira, mas depois você tem que compensar lá na frente. Uh, algumas pessoas entenderam a questão dos aluguéis, da DBA, então passaram também a não cobrar o aluguel integralmente, mas também a gente passou, eu pessoalmente, eu tenho uma casa alugada, então essa casa alugada também, o inquilino falou para mim, ó eu vou pagar metade. Eu falei, tá bom, tem que ser, né? Eu tô pagando metade, você também paga metade. Então, a vida fez, deu uma, né, uma, uma, uma enxugadinha assim, e a gente passou aí uns três meses difíceis, bem difíceis. Aí conseguimos, é, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, in, 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 como é que chama? encaminhar outros projetos. Né? Aí começaram a entrar outros projetos e uh, deu uma bela de uma melhorada. E como aconteceu já em, outros, em outras épocas uh, com a DBA, eu lembro em momentos bem difíceis, nesses momentos difíceis justamente aparece um projeto enorme assim, que te salva, não sei de onde, que eu, e aconteceu dessa vez. Um projeto enorme, o cliente tinha uh, um valor para pagar que normalmente nós receberíamos em, sei lá, em cinco prestações, ele falou, eu tenho que pagar até daqui, eu era dia 10, eu tenho que pagar até o dia 15, porque senão a verba, nós vamos perder a verba. Aí fizemos um contrato rapidamente, eles pagaram, entrou um caminhão de dinheiro na DBA. Entendeu? Então, também a sorte ajudou, acho que é isso.
2: E, Alexandre, para finalizar nossa conversa, o que que você acha que esse, o DBA Literatura vai acrescentar na, na DBA como um todo? as melhorias que vocês vão ter que fazer, os, re os rearranjos que vocês vão ter que lidar com agora com esse novo projeto?
1: Por exemplo, a DBA tem um depósito. Né? Esse depósito é um depósito, muitas editoras têm depósito, porque o, o que, que é depósito? Depósito não é só guardar livro, depósito é guardar os seus erros. Por quê? Você faz um livro lá e você fala, nah, quanto, quantos, quantos exemplares vão fazer desse livro? Ah, da última vez que você fez, você fez dois mil, então, sei lá, se você fizer mais mil, aí você faz mais mil e vende cem, tumba. E não vende por ano, você vende um livro por ano, ele fica lá parado. Então, o depósito, muitas vezes, é um é um, vamos dizer assim, é um, um cemitério de erros, né? E, e, às vezes, são livros muito bacanas, eles vendem pouco, é, mas eles estão lá, e quando você tem um depósito, você não pode pegar esses livros e dar para quem você quiser, você não pode distribuir, você, tudo é na base da nota fiscal. Então, por exemplo, agora, o depósito da DBA vai ter que passar por todo um, um rearranjo para poder receber os livros da DBA Literatura, ele vai ter que ter todo um funcionamento é, coordenado com a matriz, ele vai ter que ter, um, vamos dizer assim, uma atenção muito melhor com o estoque. Você vende um livro, baixa no estoque. Então, coisas que a gente não fazia muito, porque, na verdade, a gente não tinha tanta necessidade. Agora, a gente tem necessidade. Né? Outra coisa, o nosso site. A gente tem um site que funciona direitinho, mas tem que ser muito mais responsível, tem que ser muito mais profissional, é, tem que ter um ERP que funcione direitinho. Ele tem que ter... É, é, respostas às pessoas, é, a logística tem que funcionar muito bem. Não é? É, outra coisa, a parte, a parte da nossa comunicação, toda a comunicação da DBA agora passa a ser feita de uma maneira mais é, profissional e mais cuidadosa. Né? O assunto, nossas informações no Instagram, é, a nossa assessoria de imprensa, enfim, uma série de coisas que no passado inicial nós tivemos. Nós tivemos uma assessoria muito... Boa, muito importante e tal. Mas eram outras épocas, pré-mídia social, pré-tudo isso daí. E agora a gente vivia de um jeito, vamos dizer assim, meio. A gente vivia meio num limbo, né, Aldebar? Um pouco desse jeito. Quando você, você sai para frente, e mostra essa. Você fala, ó, eu estou fazendo um negócio agora, que é literatura e que, que tem outra velocidade, tem outra qualidade, você tem que falar sério. Você não pode ficar com conversa com um conversa mole Então, a mudança é uma mudança muito é, boa, mas ela afeta a DBA. Então, hoje em dia vão acontecer as duas coisas. Vai ser a DBA matriz, que faz os livros, os coffee tables, os livros de arte, e a DBA literatura, que faz os livros de literatura. É, o que está na frente, o que é novo, é a DBA literatura. É isso aí. Tá bom. Vamos
0: para as nossas indicações? Vamos, vamos. Tá, Alexandre, como convidado, você vai começar dessa vez.
1: Então, olha, eu vou, eu vou começar pelo seguinte. Eu, eu, eu não sabia que era isso, mas o livro está aqui. É um livro que chama-se A Parede Branca. Ele é, um, ele é um dos livros que nós estamos lançando. Né? É, por que, que eu vou dizer que eu, que eu indico ele? Porque é um livro é, que eu não imaginava que fosse tão bom. Ele é um livro escrito em 1947. E a história dele é que é interessante. É... O Raymond Chandler, que é um dos maiores escritores de mistério e de detetive, ele indica, ele indica essa editora, Elizabeth Sanksy holding porque ele diz que uh, os livros de, de mistério e de detetive têm poucas mulheres, uh, e essa daqui é uma mulher que não deixa vamos dizer assim, nada a desejar aos livros que são escritos por homens. Isso, escrito em, isso ele falando, que é o maior fera dessa questão, em 1947. Ele fala isso. Né? E o interessante é que essa autora, ela é uma dona de casa. Uma dona de casa, família classe média americana, com dois filhos, o marido que está na guerra e o, o pai do marido que mora com ela. tá e é uma história incrível, que se mete no meio do crime, tem tiro, tem morte, esconde corpo. É um inferno. Quer dizer, você imagina, em 1947, uma mulher que é dona de casa, é, tipo assim uma Abby, né? vamos dizer assim, se bem que a Hebe, para ser dona de casa, não, mas eu não sei quem seria, uma, uma dona de casa é, metida numa encrenca dessa, e muito bem escrito. Né? Então, a minha indicação seria esse... A Parede Branca da Elizabeth Holding, que vai sair pela DBA até o final do ano Muito bom
0: Ali
2: Eu estava aqui procurando ainda a minha indicação essa semana e eu decidi que eu vou indicar o Silent Sunset a série da Netflix que eu assisti muito, muito, muito rápido e assim, não é, eu entendo que não é todo mundo que vai gostar porque ela fala sobre corretoras de imóveis lá em Hollywood e aí conta a vida delas, as tretas delas, as, as brigas e fofocas que todo, todo episódio tem, tem três temporadas e todo episódio elas brigam, mas é legal, por outro lado, para quem gosta de, de ver decoração de casas e ver as casas luxuosas que existem existe em Hollywood, Aquelas mansões incríveis... Elas mostram tudo por dentro... Você sabe quanto custa... Não que isso vai interferir alguma coisa na nossa vida... né Mas... É uma série bem legal... Eu fiz a de assistir Não sei se ela terminou... Se está gostando ou não... Mas enfim... Eu, essa é a minha indicação... Meio fútil da semana...
0: Não, é maravilhoso, é uma série, tipo, um reality show de, de mulheres milionárias falando Isso. de casas bilionárias.
2: É, tipo, elas não é... são muito milionárias, mas, enfim, as comissões delas... Não, exato, mesmo, exato. Elas, é... É. é legal, assistam. Dá pra dar umas risadas. Vai.
0: Sim, é ótimo pra desligar <risos> o cérebro durante alguns minutos. Uhum, ótimo. <risos> Maju, agora vai?
1: Agora vai. É, eu
2: vou indicar essa semana a série O Assassinato de Gianni Versace. A série tá disponível no Netflix. Ela é muito, muito boa. Ela, obviamente, conta a história do assassinato de Jane Versace. Eu preciso assistir. É uma série absolutamente maravilhosa. Todas as... elas são incrivelmente bonitas. É, assim, muito, muito, muito boa. Eu indiquei ela pra muitas pessoas. Todo mundo que assistiu gostou. E eu indiquei pra pessoas bem diferentes, tipo meu irmão, que é mais novo que eu, meus avós. E, ainda assim, todo mundo gostou. Então... <risos>
0: Muito bom. Eu vou indicar uh, uma coisa muito rápida, porque eu não quero falar muito sobre, mas assim, eu acho que todo mundo que usa redes sociais uh, tem que assistir o Dilema das Redes. Eu porque... sabia que você
2: indica isso, eu sabia.
0: É, eu e sabe, olha que você indica...
2: não contou para mim antes.
0: <risos> mas é algo impressionante e realmente tem alguma coisa errada aí, mas vale... É falar sobre sobre isso, que realmente algo está mudando nas nossas vidas. Não sei se para bem ou para mal, mas...
1: mas eu vi, uh... eu vi eu vi a chamada desse programa e é assustador.
0: É. Eu, tenho que, eu, eu assisti ontem, só que depois eu não consegui dormir, então uh, prepare-se aí. Uh, eu, e também, mas assim, uma outra indicação é rápida é Succession, é uma série que conta... Ganhou todos a... os M's, né? Todos Nossa, M's. É, é incrível. E eu falei, ah, tá bom, vai, eu, eu não gosto geralmente de séries tão hypadas, mas essa eu fui ver, e, tipo, é muito boa, os diálogos são super bons, a, o roteiro é incrível, é a história, tipo, dessas coisas milionárias e tal, mas é como o um império de comunicação, tipo, uma coisa entre Murdoch e Disney, e como que funciona a, a, as brigas de família para suceder esse império. É tipo, você pensa que... Cê, cê Toda hora eu penso que ah, vai acontecer uma coisa comum que é uma coisa tipo novela, sabe? Ah, vai ter a redenção das pessoas, não, elas são todas canalhas, ninguém sabe, tipo, eu achei incrível, é muito bom.
1: Eu vi um pedaço e a palavra que você usou tá certa, são todas canalhas. É isso mesmo.
0: Eu vou usar palavrão, mas é melhor, não. Então. Mas acho que é isso, eu queria agradecer Agora
1: o eu queria agora eu queria falar mais uma coisa que Ah, por favor. Eu, não sabia. eu achei que achei que a indicação tinha que ser editorial, alguma coisa de livro. Eu não sabia que podia ser qualquer Não, livro. mas às
0: né, é vezes coisa? a gente não fala livro.
1: Não, é, eu queria falar de um filme, é, na verdade, é uma, é uma, é uma série né, que chama-se Unorthodox.
0: Ah.
1: Unorthodox. É, é, é sobre uma menina judia que vocês já, já viram? Não, eu preciso coisa?
2: assistir muito. Um monte de gente que eu conheço já assistiu, e todo mundo elogiou é, também,
1: disse que é ótimo. Ela, ela, ela luta para sair daquela, 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 vamos dizer assim, aquela cadeia de, 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 de hábitos, de jeito de viver, que são os ortodoxos judeus, e ela vai para Berlim. É incrível a maneira como ela vai se liberando, vai se soltando e... E até transforma um pouco o cara que era o marido arranjado para ela, entendeu? Então é muito bonito. Vale a pena porque ninguém merece viver preso desse jeito.
2: Legal.
1: Então tá bom. Então temos
2: um Alexandre... programa?
0: Temos um programa. Alexandre, muito obrigado pela, pela presença aqui. Muita sorte para a DBA Literatura. Um abraço ao Xerxes, grande pessoa. E vamos. Até a próxima semana, gente. Obrigado, Alexandre.
1: Tá bom. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer. É... E, enfim, espero. Espero. Tenho que esperar mesmo que dê muito certo. Vai <risos> dar. Um abraço. Tchau. Tá Com certeza vai. Tchau. tchau. tchau obrigado. Tchau.